0: Nos van a llevar además con noticia eh, económica de alcance, porque se ha confirmado ya la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Por la que nos van a llevar, digo, el profesor Rodríguez Brown. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, a pesar del gobierno. Y el profesor también, pero más joven, José eh, Carlos Díez. Muy buenas noches, <risa> gracias, profesor. Maestro, joder, si más joven. más joven, más guapo,
1: no, no se puede. No, 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 no he más. Dicho más guapo. He dicho más joven. Quítame más.
0: <risa> más joven y. y, y Qué bueno. Está, trabajando en sí. la cosa económica y. Y dispuesto, como el profesor Rodríguez Brown, a contarnos eh, y a comentarnos algunas de las noticias del día, con las que vamos en un instante, ya digo, con relevancia para esa eh, que afecta al mundo de los negocios, de las redes sociales, que es la compra de Twitter. Eh, se hablaba ello desde hace días, semanas, pero ya hoy se ha confirmado. Y en un momento lo conoceremos desde Estados Unidos. Antes, un poquito de compra y, desde luego, la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos.
2: En mediomar.es cumplimos 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA en televisores, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. El aniversario es nuestro, los descuentos son para ti, ya en todas nuestras tiendas
3: y en mediomar.es. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Red, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
4: Descubre un auténtico paraíso con Careve Express de viajes, el corte inglés y Travel Plan. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, hasta los vuelos, sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de viajes el corte inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express con Travelplan. Consulta condiciones. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse. Desde que tomo Flexium las articulaciones no paro, ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium de Farma OTC.
0: Bueno, pues vamos a la Mirada Cítrica con Ignacio
5: Rodríguez Burgos. Las cartas económicas sobre la mesa. Buenas noches, Ignacio. Saludos, buenas noches. Los precios industriales se desbocan. En marzo subieron un 46%, la mayor subida desde 1976. Hay que irse casi medio siglo atrás para conocer una elevación de precios de tal magnitud. Y esto ocurre hoy, un 25 de abril. También hace casi medio siglo de la revolución de los claveles en Portugal que puso fin... ...a la dictadura del anquilosado Estado Novo... ...creado por el tirano Salazar... ...y continuado por Caetano. Rándula, Morena, Celeste Ferran, Caeirol fue la responsable... ...de que la revolución se conociera... ...como la de los claveles... ...Celeste, vendedora de flores... ...acudía a su trabajo cuando se encontró... ...con los soldados... Celeste aportó los claveles y el nombre a la revolución. En aquel día no se escucharon los fusiles que ahora no callan en Europa. La guerra de Ucrania es uno de los factores que frenan la recuperación económica en el viejo continente. Desde antes de la invasión rusa de Ucrania, el gasto militar en el mundo ya se estaba disparando. El año pasado el gasto militar marcó un récord histórico y se superaron los 2 billones de dólares con B de bala. Desde el ataque de Moscú a Kiev, los grandes productores internacionales de armas han incrementado más del 14,5% su valor bursátil, según el Instituto para la Paz de Estocolmo. Los cinco países que más invierten en armamento son Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia. Y en cuanto a los que más armas exportan, pues se repiten los nombres, salvo que entre los diez primeros vendedores entran... Francia, Italia, Corea del Sur y España. Nuestro país es uno de los que más armas exporta, en especial por los aviones de Airbus Military y las fragatas y corbetas de los astilleros públicos de Navantia. Y en España, aparte de los precios industriales impulsados sobre todo por el aumento de los costes energéticos, la energía ha subido un 134%, está también el rechazo de la ministra de Hacienda a la rebaja de impuestos que propone Feijóo, por su lado, los sindicatos califican de surrealistas las posibilidades de firmar un pacto de rentas si la patronal no acepta la cláusula de revisión salarial. ...deprisa, de prisa y corriendo... ...la vicepresidenta Teresa Rivera... ...viaja mañana a Bruselas... ...para evitar que naufrague... ...la propuesta hispanolusa... ...de establecer un tope al precio del gas... ...en los 30 euros... ...mientras economía... ...ultima su cuadro macroeconómico... ...con las nuevas previsiones... ...que se aprobarán mañana... ...en el Consejo de Ministros... ...una estimación de crecimiento... ...que estará cerca... ...del 4,8%... ...que augura el Fondo Monetario Internacional... ...y con la inflación haciendo vías de agua... ...en el barco de la economía... ...dejando atrás las ilusiones de una rápida reactivación.
0: Bueno, empezó como una posibilidad y hoy se confirma, ¿eh? como, como una realidad. Uno de los hombres más ricos del planeta Elon Musk, el creador de la compañía de coches eléctricos Tesla... ...va a ser el nuevo dueño de Twitter. Ha puesto sobre la mesa así, pam, pam, 46.500 millones de dólares... Una pasta, ¿eh? Y no ha aparecido ninguna, otro, hombre, ninguna otra oferta mejor. Era difícil. A esta hora se negocian los últimos detalles de la operación, pero vamos, ya han anunciado que, que va para adelante. Eh, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Buenas noches, Agustín.
2: Buenas noches. Eh, el hombre más rico del mundo ya tiene una nueva joya para, para su corona. Twitter. Una de las compañías más influyentes de la red. El Consejo Ejecutivo de Twitter y el banco Morgan Stanley, en nombre de Elon Musk, han cerrado hace solo unos minutos la venta de la compañía por una cantidad cercana eh, a los mil millones de dólares. Mm -hmm. Esa es la cifra final, mil millones de dólares. Twitter ha buscado, como tú bien has dicho, durante las dos últimas semanas, mm -hmm. durante los últimos 11 días, un White Knight, un caballero blanco, un inversor privado, que le ofreciera una cantidad parecida a la que había puesto sobre la mesa Musk, pero no lo ha encontrado. Y este fin de semana, el consejo ejecutivo de la compañía, que ha aceptado la oferta final de Musk for, por unanimidad, ha concluido que la oferta del propietario de la compañía de automóviles Tesla es buena para los inversores. No tanto para los empleados de Twitter que no van a tener mucho que decir en esta multimillonaria operación y que se quejan de que su nuevo dueño si, eh, es un entrometido que va a cambiar la manera de trabajar en la compañía de San Francisco. El multimillonario ha señalado al reconocer su victoria final que la libertad de expresión es la piedra angular de una democracia y Twitter es la plaza digital donde se debaten los asuntos que son vitales para la humanidad. Un debate en el que debe estar incluido Donald Trump expulsado de la plataforma como todos sabemos desde el intento de insurrección de sus seguidores del 6 de enero del pasado año Muy bien gracias Agustín
0: Saludos buenas noches Buenas noches Bueno plaza de debate público eh, muy a ver muy cuestionable a veces ¿no? en cuanto a, a, a eh, la posibilidad de verificar eh, los asuntos que dan origen a debate en cuanto a la eh, calidad democrática de lo que interviene en fin, cuestionable en muchas ocasiones yo lo he dicho, como lo he dicho públicamente lo, lo digo aquí otra vez yo estoy fuera de Twitter desde hace algún tiempo precisamente por, por un cierto hartazgo ya de, de gente indocumentada que, que busca el, eso, el, el cuerpo a cuerpo eh, con el único fin de, de darse cuartelillo y de desgastar un poco al que considera algún adversario. Pero, en fin, eh, no, sé, me, me, no sé si esto va a cambiar o no las cosas. Desde luego, si dice que eh, Trump debe regresar a Twitter, que probablemente tenga razón y esté bien, pues en alguna cosa se va a cambiar. Quizá volver a lo que o profundizar en lo que ha sido Twitter siempre y que había esperanzas, o por lo menos yo las tenía, de que cambiara. No sé, me gustaría conocer cuál es vuestra impresión, porque creo que los dos seguís en Twitter, ¿no?
6: Sí. Seguimos en Twitter cal.
1: bastante... Somos
0: activos. tuecos. Va,
1: tuecos. Somos tuecos. <risa> Carlos, como y era.
0: desde el punto de vista de, de usuario, pero pues, todo de economistas, ¿cómo analizáis esto, este movimiento? Pues, con mucho interés, desde luego, porque
1: si os fijáis, está, está revuelto todo este, todo este sector. Incluso si, lo, si ampliamos el, el, el foco, hemos visto noticias interesantísimas sobre el streaming. Lo que está pasando en, en Netflix y un cambio que puede ser un cambio importante en el, en el uso en el uso de, estas, de, estos, de estos mecanismos y por supuesto el caso de el caso de Twitter me parece una es una gran inversión y tengo pues un, un par de dudas primero qué quiere hacer con Twitter y segundo cómo lo va a pagar Sobre, qué quiere hacer esta idea de, de que no va a haber censura eh, por eso lo has traído tú, el caso de Trump, eh, eh, Juan uh -huh. Ramón. Pues como tú decías, pues en principio a mí, a mí eso no me, parece, no me parece mal. Que sea, si, si va a ser una plaza pública, pues la plaza pública es la plaza pública. Entonces tú dices lo que sea y si a la gente pues no le gusta lo que tú dices, pues sí, también verdad. O, o, o te critica, o se marcha a otra plaza, o se va a su casa, o lo que sea. ¿no? Pero eso por, eso por un lado. Pero ¿y esto cómo se paga? Porque... ...ha conseguido financiación a través de, de Morgan Stanley... ...pero claro, la financiación vas a, vas a tener que devolverla... ...y para devolverla vas a tener que generar ingresos... ...y entonces yo... Eh, ...las cosas que se está diciendo... ...es que quiere confiar menos en los anuncios... ...que son el principal, el principal ingreso de Twitter... ...los anuncios de publicidad... ...y que quiere dar un servicio de suscripción... Esto me parece una gran novedad, porque Twitter estamos acostumbrados
0: a que sea gratis. gratis. Bueno, Todo ya, es gratis. Ya sabes que lo que es gratis en las redes, ¿cuál es bueno, el objeto?
1: Es por eso, decir, pero digamos, si, si quiere dar tú. un contenido, eh, eh, una, una variante especial para suscriptores, ¿qué es lo que va a hacer? Se hablaba de que quiere ampliar los mensajes, que ya se han ampliado, como sabéis, la capacidad de tener hasta 240 caracteres. Pero, ¿exactamente qué es lo que va a dar? O sea, para que me suscriba, ¿qué, qué, ¿qué me va a tener que dar que yo no tenga? O al revés, ¿qué me puede quitar para que yo esté tentado en, en, en pagarle? Pero en fin, estas son las dudas que tengo. No sé qué piensas tú.
0: Claro, perdona, solo un segundo. Claro, el modelo de negocio de Twitter es... A ver, tiene, tiene que... ¿Pagar 44.000 millones de dólares es, es por un negocio del de que el, el modelo, sí. pues yo no sé, ustedes lo controlan un poco más, vosotros lo controláis un poquito mejor, pero yo, yo nunca he entendido muy bien eh, cuál es, la publicidad...
1: Hombre, la publicidad sí, pues, tiene una red millones de usuarios, la publicidad tiene que valer, ¿no? Ya, eh, eh, vale, so, solo la publicidad. Ahora, por lo que te cuento, uh -huh. parece que no, porque quiere abrir esta nueva... Vía de ingresos a través de suscriptores.
0: Porque, porque claro, hay que, hay, hay que devolver ese dinero, como muy bien dice. Eh, tenía una idea que al final. Eh, profesor, si sigue tú, porque estaba con una idea que se me ha cortado y espero recuperarla. Bueno, primero, dale, dale.
6: yo creo que no hay mucha preocupación con el tema de la censura, porque como ha dicho eh, Carlos, hay otras plazas públicas. Lo que vemos en estos modelos digitales es que los niveles de competencia son brutales y que los movimientos, lo acabamos de ver en Netflix, son muy, muy intensos. O sea, cambiarte de un. No es fácil. Pero una vez que te cambias es como los gansos en Doñana, ya no vuelves, ¿no? O sea que tardan mucho en volver, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que yo no estaría muy preocupado porque lo tenga él. Si no funciona Twitter, pues funcionará otra red, igual que, que le pasó a, a Donald Trump que cuando le prohibieron usar Twitter se crearon una red propia y sigue diciendo los mismos mensajes y llegando a sus seguidores y teniendo el mismo impacto. Eso no mucho menos. ¿eh? Bueno, pero, pero no, pero evidentemente, porque ya no hacer, claro. pero ya no es presidente de los Estados Unidos, Hombre, claro. o sea es evidente que iba a tener menos eh, siendo estando fuera de la Casa Blanca, yo creo que eso en lo que dice Carlos, pues evidentemente sí, no también es verdad que es un problema privado puramente, no que no debería tener mucho problema de crédito, porque seguramente Morgan Stanley ha levantado el dinero en mercados de capitales y en fondos de pensiones, no. Entonces, no creo que vaya a tener un impacto directo en el canal del crédito, como pasó con la Subprime y el y Lehman Brothers. No me preocupa menos, o sea, evidentemente que hay una burbuja. Eh, eh, Twitter Llegó a valer 70 euros por acción el año pasado, llegó a caer hasta 30 y tantos y él ha hecho una oferta eh, muy ventajosa sobre el nivel que estaba, pero está comprando casi a mitad de precio que el año pasado. O sea, estamos viendo un pinchazo de la burbuja eh, tecnológica en Estados Unidos desproporcionado, especialmente en empresas como Twitter que no dan beneficios y flujo de caja positivo, porque a diferencia del 2001, que eran todas, ahora Apple, eh, Google y todas la, Amazon tienen modelos de negocio muy muy rentables, donde hay flujo de caja, Apple tiene en caja eh, casi el PIB de España, ¿no? Me parece, o sea, claro, es que es una, des o más que toda la bolsa española, o sea, ya no es el 2001, pero en empresas que dan pérdidas, yo coincido con Carlos, que ahí sí si hay riesgo de este apalancamiento para invertir en pérdidas. Pero bueno, él es verdad que tiene una fortuna tremenda y tiene capacidad con otras empresas de liquidar deudas, si tiene que ser, ¿no? O sea, supongo que los bancos le habrán pedido garantías, como hizo los banqueros a Cristóbal Colón y a la reina Isabel la Católica en 1400 que le pidieron la joya, vamos. Lo que,
0: lo que trataba de decir antes, que me he despistado, eh, a ver, si, eh, va, si, si ha pagado ese dinero es porque lo vale o porque él tiene la, la certeza de que lo va a valer, porque mi duda es si el negocio que mueve, desde luego no llega a esa cantidad de dinero pero mueve lo suficiente como para una inversión de ese tamaño de esa dimensión uh -huh. en este momento no digo yo que sea él, un visionario él
6: pero... ha filtrado algo que tiene ideas muy revolucionarias de hecho cuando renunció a entrar al consejo y anunció la compra algo filtró en Twitter él es un gran tuitero ¿eh? tiene 86 millones sí sí, 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 sí no, es uno de los <risa> más Nosotros, de a ver que Carlos y yo somos eh, tupico, <risa> molesto, pero, pero somos, somos humildes <risa> y, y, y seguramente él tiene algún modelo de negocio hombre su nombre, que ha creado PayPal... ...que es el principal medio de pago digital... ...y la primera fintech de la historia potente... ...ha creado eh, Tesla... ...ha creado SpaceX... Bien, ...algo de... No sé, que no, voy a, voy a, ...de
0: visión de negocio no, digital... No, sí, ...no lo dudo, Bien, lo, ¿no? lo que, lo que o sea, digo es que entonces... ...esta es una operación mucho más de visión de negocio... ...que de eh, hacerse con un negocio rentable per se...
6: ...claro, porque lo que está reflejando el precio de la acción... ...si es eficiente, es un poco lo que dice Carlos... ¿no? ...que era su modelo de negocio anterior... cómo estaban las previsiones de ingresos... Si él tiene información de un modelo de negocio alternativo y se cree que eso va a generar mucho más ingresos, realmente él está comprando barato y pensando que va a vender mucho más caro. Por eso funciona el capitalismo. ¿no? Esto es la regla
0: básica. Le traslado la pregunta. Eh, vuelvo además a pedir que se incorpore a nuestro Corpusal Agustín Alcalá, que anda ahí. Solamente conoce... Eh, o, o tiene referencia más de la que yo pueda tener, desde luego, de seguimiento de Elon Musk. Si es este una operación eh, calculada, osada, de un visionario, tú ¿cómo la interpretas?
2: Es una operación uh, puramente de negocios. Lo que más teme en este momento uh, a uh, Elon Musk es que eh, Twitter le suceda lo mismo que a uh, Netflix y que mm. la acción que en este momento está... A, con un valor de 51 dólares en este instante es aproximadamente a 40 minutos para el cierre de la sesión pues eh, caiga y, y deje de ser una empresa in interesante una empresa que eh, los inversores eh, confíen. Por eso es una de las cosas más importantes de esta oferta, de la que, eh, según parece, eh, él va a poner de esos 44 millones unas dos, ter dos terceras partes de su propia fortuna personal. Es decir, él, él eh, va a hacer una operación en la que se juega su propio dinero en esta en esta eh, inversión, en esta oferta que ha realizado. ¿Qué pueden cambiar las cosas? Hablabais vosotros, ha, ha dicho el profesor Rodríguez Brown, eh, de un nuevo Twitter que no dependa de los anuncios el 90 Juan Ramón de los ingresos de Twitter son de los anuncios. quizá lo que Pero quiera hacer es claro, un twitter, un twitter un twitter de suscriptores en los que por dos dólares noventa centavos pues se puedan tener una serie de ventajas que ahora mismo los usuarios de Twitter no tienen, por ejemplo el borrar alguno, el editar algunos de, los, de sus propios mensajes que aumentarán de tamaño alrededor de 300 palabras es eh, eh, el nuevo objetivo de, eh, de más que habla de lo que se llama el, la, el, los moderadores de contenido cuando eh, no se quiere referir a la palabra censura y ahí entra la primera pregunta ¿qué va a suceder con Donald Trump? Donald Trump ha creado su propio eh, su propia red social que no está funcionando que no tiene ni, en ningún caso el, 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 el tamaño y sobre todo eh, la llegada a, a nivel de, de, de subsistores que tiene, o de usuarios que tiene eh, Twitter y eh, Trump ha dicho que incluso si le levantan esa sanción que tiene de no poder utilizar eh, Twitter eh, quizá no se una no creo que sea el caso porque él sabe muy bien dónde tiene muchos seguidores otra de las cosas que puede hacer es eh, ...acabar con el consejo directivo de la compañía y, de, y, y aunque lo tenga, no, darle, no, no, no ofrecerle ningún, ningún tipo de sueldo. Eso, según él, según sus propios cálculos, podría ahorrar a la compañía unos 3 millones de dólares al año. quizá sacarla de San Francisco y colocarla en otro lugar que no sea California para lograr eh, mejores condiciones, en, en este caso, de tema eh, fiscal... Y el gran dilema está qué va a suceder con los empleados, si los empleados van a poder mantener esa cultura que tienen en este momento y que ha sido fundamental para la creación de la empresa, y si eh, eh, Musk, que es un eh, directivo eh, intervencionista, como ha hecho en Tesla, eh, va a cambiar esa filosofía de la compañía. Es algo que los empleados de, de Twitter eh, están muy preocupados por ello. Muy bien,
0: eh, Profesora, ha usted en el clavo, ¿eh?
1: Bueno, es que tenemos un, un acuerdo, Agustín y yo, de decir prácticamente lo, lo mismo. Bueno. Quizá
0: usted tenga conocimiento e intuición suficientes. Por
1: sí. cierto, eh, Agustín, ¿el lunes 23 de mayo vas a estar en Nueva York?
2: El lunes 23 de mayo eh, tengo que mirar mi agenda, ya sabes, el profesor, que, que la tengo muy, muy buena, pero sí, espero, si, espero, estar, si estás, espero estar el 23 si estás, de mayo en, ¿no? Nueva en Nueva York. York.
1: Te, te invito a un café.
2: Bueno,
1: eh, está generoso, es un, una comida, profesor es, No, es, un, es que tengo café, otra comida no, es, un
2: café, es, un café, es un café, es algo que puedo realmente ahora salir aquí a las puertas de la oficina y tomármelo sin ningún tipo Yo esperaba no, este, que una persona tan famosa claro, tan claro, famosa y, claro, tan claro. y tan influyente y tan influyente Os a lo, este. digo,
1: lo digo porque, porque hace muchos años Agustín me invitó a mí a tomar un café ah, en, el, en el MoMA de Nueva York y yo tengo, tengo esa deuda y me gusta pagar mis deudas ¿no? ¿Te Muy parece? bien, me parece
2: yo esperaba perfecto. que después del paso de, esa, de ese Tiempo y con con, con, el con, el de interés, de, con, con el incremento de la inflación en los últimos tiempos, al profesor al profesor Rodríguez Brown le diera para invitarme a hablar. Ya, ya, ya lo ha
6: ajustado la inflación, el precio ya está ajustado. En,
2: claro, claro. en todo
0: caso, es el 23 de eh, mayo del de de, sí. mes que viene, estaremos atentos. Agus, gracias, amigo. Un abrazo. Saludos, buenas noches. Un fuerte gracias. abrazo. El Consejo de Ministros va a dar a conocer mañana cómo es el nuevo, lo que se llama cuadro macro del gobierno para este año. Va a rebajar las previsiones de crecimiento, que le recordamos está ahora mismo, a día de hoy, el 7%. Se prevé que baje al 4,8% aproximadamente. También conoceremos cuál es la previsión de IPC para el conjunto del año, aunque esta semana eh, creo que sabremos ya el de, el de abril. Patricia Gijón, buenas noches.
4: Buenas noches. La inflación continúa siendo el principal riesgo para la economía. Esta semana, el próximo jueves, sabremos dónde frena el rally de abril. Veremos si supera los dos dígitos después de quedarse a un paso en marzo en el 9,8%. Para contenerla, la ministra de Hacienda no quiere ni oír hablar de bajar impuestos generales, solo selectivos, como los que se han realizado ya en el ámbito de la electricidad. Insiste en que sería contraproducente y se agarra a que el Fondo Monetario Internacional no recomienda bajadas fiscales porque ...provocaría una espiral inflacionista. María Jesús Montero espera que la tendencia... ...cambie de dirección en el segundo semestre de este año... ...una vez que el Gobierno adopte las medidas... ...que está pactando con la Unión Europea. La principal... La de poner un tope al precio del gas, que es el origen del incremento de precios, una medida que de momento no cuenta con todo el quórum en Bruselas. Montero le decía al Partido Popular que se equivoca y en Antena 3 apuntaba que la recaudación extra que está teniendo el Estado no viene solo de la inflación.
7: No es verdad que el incremento de la recaudación se deba en su totalidad al incremento de la inflación. España está creciendo, está teniendo un crecimiento robusto a pesar de estos otros datos y además está creando empleo a un ritmo muy importante.
4: El gobierno confía en que los populares rectifiquen y apoyen el próximo jueves el decreto anticrisis que incluye medidas por valor de 16.000 millones de euros en ayudas, rebajas fiscales y créditos ICO. Una votación que llega en un momento delicado para el gobierno con sus socios de investidura por el presunto espionaje a políticos independentistas. Está por ver si acabará saliendo finalmente adelante sin el apoyo de los nacionalistas.
0: Bueno, bueno veremos qué pasa con la inflación. Mañana estará aquí en, en La Brújula eh, contando este nuevo Cuadro macro, la vicepresidenta, claro, profesor es que bajar impuestos eh, no lo recomienda el Fondo Monetario Internacional y además no es patriótico ni es bueno. No sé por qué insiste usted tanto.
1: No me provoque, Juan Ramón Lucas, no me provoque, de verdad, de verdad, porque me voy a Nueva York y me quedo. Por favor, por favor, los oyentes... No el Fondo Monetario no recomiende bajar impuestos ahora y yo creo que no los ha
0: recomendado nunca. Pero es que, lo, que el, lo digo porque es lo que llevamos escuchando Pero, una, una semana o diez días, desde que se conoció el plan del de sí. el presidente del Partido Popular, sí. se agarran a que no, que es el no,
1: Pero yo creo que en el caso fondo, particular del fondo, yo creo que ha hecho mucho daño el premio Nobel de Economía Stiglitz, cuando acuñó esta idea del de fundamentalismo liberal y se la endilgó a los organismos internacionales. Y su primer libro, me parece que es el libro, digamos, de divulgación, que se llamó El malestar en la globalización, me parece, eh, dijo: Estamos en manos de fundamentalistas liberales y dijo que era el Fondo Monetario, donde, por cierto, yo creo que él. ¿Estuvo, José Carlos, ¿estuvo en el fondo o en el banco? En
6: el Banco Mundial. En el Banco, Fue banco el Chief Mundial. Chief Economist y vicepresidente del Banco Mundial. Pero también dijo que tenía que luchar porque bueno, los bancos... En general, Mundial... todas las, las reuniones conjuntas de, de, sí. de, de, de primavera y de otoño son conjuntas del Banco y del Fondo Pero por ¿no? eso, pues digamos, esta idea de que ahora,
1: ahora el Fondo Monetario no recomienda bajar los
0: impuestos, no sé cuándo lo ha recomendado. Mm -hmm. Bueno, eh, ¿y ¿la inflación llegaremos al 10%? Bueno, yo... Estamos que... en el 9-8. Oh. No. Pero bueno, eh, hemos tenido
6: ya... Eh, eh, o sea Entiendo que todos los datos de marzo que llegan con retraso, el precio del gas en España llegó a 200 euros el megavatio hora y a, hoy ha cerrado a 80. Por lo tanto, vamos a tener un desplome de la inflación muy significativo en el mes de abril. O sea, muy significativo es más de, entre 2 y 3 puntos porcentuales. no Vamos a ver la inflación al 7. Está por ver en el próximo otoño si hay un lío con el suministro y Putin corta el, el gas a los alemanes. bueno O sea, puede haber escenarios no previstos si no pasa eso yo creo que lo normal es que hubiéramos visto el pico de la inflación en marzo por el, el impacto de la invasión de ucrania y la guerra no si no hay otra cosa inesperada yo o sea me, me preocupa un poco más he estado esta mañana en los premios de Cepime y estaba el presidente del gobierno y yo creo que anticipa un poco lo que contará mañana Calviño supongo que le ha pasado bueno ha dicho que tiene un discurso realista es verdad que ha reconocido que, que estamos en una situación complicada lo ha chocado toda la guerra y todo el lío o sea que el discurso no, no parece muy... pero cuando no ha llegado a hablar del PIB, que es el problema que tienen todos los políticos en este país, de todos los partidos, yo no sé, ¿no? O, o a lo mejor, como siempre, les asesoran técnicos comerciales desde el año 2004, el problema están los técnicos, no lo sé, ¿eh? O sea, yo yo te digo que eh, 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 Pedro Sánchez, eh, Rajoy y Zapatero en 2008, en 2012 y ahora han hecho lo mismo, ¿no? Que es pensar que tú puedes eh, eh, influir positivamente en las expectativas generando algo de eh, optimismo, tu discurso de que el PIB crece. Pero claro, eso no, no funciona así o por lo menos no lo enseñamos así en las facultades. Yo siempre se lo he intentado explicar a muchos políticos pero nunca lo he conseguido y ¿no? reconozco que he tirado la toalla ya ¿eh? porque no... <risa> Cuando tú vas al supermercado y te ha subido un 20, un 30% la cifra de la compra, te da igual lo que te diga mañana Calviño con el PIB. Es que la gente no entiende el PIB. O sea, es una estadística que nos hemos inventado los economistas, que está muy bien, que nos sirve para llevar la contabilidad nacional, que tienes un rigor para presentar las cuentas, que te comparas con el resto de países, que hay un orden histórico con la misma metodología desde los años 50. O sea, está muy bien calcular el PIB, pero la gente no entiende el PIB. Igual que, que en las empresas la gente no entiende los balances tampoco, ¿no? De, entonces, ha dicho que, el, que la previsión del Fondo Monetario, que supongo que saldrán por ahí, es que el, vamos a tener el mayor crecimiento de la eurozona, que es verdad, porque Ajá. el resto de países les da estancamiento. Claro. O sea, ¿no? Y dos, que el crecimiento del empleo es sólido. Bueno, si tú quitas, eh, no quitas porque ya ha pasado, ¿no? La previsión del Banco de España para el primer trimestre es un crecimiento del 1%. Es altísimo, ¿no? En una situación como esta, con la inflación subiendo, lo normal sí. es que el consumo hubiera caído, que la inversión hubiera caído, pues no, España va anticíclica, como fuimos con la burbuja cuando Aznar decía que España iba bien, bueno, pues no íbamos bien, estábamos montando un burbujón de la leche, pues nos hemos desacoplado eh, cíclicamente con nuestros socios europeos lo cual no tiene ningún sentido lógico y en algún momento te tienes que acoplar ¿no? y normalmente España se acopla un poco a lo bestia no, no suele tener un comportamiento muy, muy estable como es el caso francés, por ejemplo entonces, si tú eh, calculas que ya has crecido un 1% este año y dejas eh, un ejercicio que se suele hacer cuando haces cuadros macroeconómicos eh, el resto de trimestres al 0%, o sea, tú dices, mira, ya a partir del, de este trimestre no, no crezco nada, ¿no? Mm. Eso te da un crecimiento promedio en el año 2022 eh, superior al 3,5%. Mm. ¿Qué pasa? Que vienes arrastrado del año pasado, un primer semestre muy malo, donde la economía estuvo prácticamente estancada, con un segundo semestre espectacular que te lo cargas en este. Y comparas junio contra junio, y junio prácticamente ya está hecho, queda un trimestre nada más. Entonces, eso no es lo que está viendo la gente ni lo que están viendo las empresas. Eh, hoy eh, eh, Gerardo Cuerva ha dado el dato del barómetro de Cepyme, que es un buen indicador adelantado, porque son las pymes las que generan la actividad y el empleo. El 95% de las empresas. Dice que ya les ha afectado negativamente la subida de costes, que es lógico. El 55% de las empresas dice que les han reducido los márgenes con respecto al año pasado. Y eso, un señor que, que Carlos lo habrá leído y estudiado mucho, se llama Michael Kalecki, un polaco en 1933, dice que es la señal de inicio del cambio de ciclo. O sea, la economía pasa de expansión a recesión cuando pasa eso. ¿no? Y un 15% de las empresas del barómetro de Cepime dice que está en riesgo la viabilidad de su compañía. O sea, esta es una crisis muy compleja, no, no va a ser una crisis igual de destructiva que la del 8 y que la del 20, o sea, podemos estar tranquilos, no vamos a destruir 3 millones de empleos. El tema es que son crisis que se pueden prolongar en el tiempo y alargar el periodo de sufrimiento mucho tiempo si no las gestionar bien, ¿no? Entonces, me preocupa porque el gobierno no le veo bien, ¿no? Pero claro, ya lo del Partido Popular del viernes pasado, de verdad es que es de Pepe Gotera y Otilio, ¿no? O sea, dicen que van a sacar, es que le pasó Iguaca Podemos en el 2014, ¿no? O sea, a mí me pidieron un artículo para cinco días, me dijeron que iba a salir el documento a las once, eran las siete de la tarde, coño, yo tenía que mandar el artículo y no había documento, ya me llegó, lo tuve que leer rápido, ¿no? Y claro, son las mismas medidas de siempre que yo creo que es lo que hizo Fuentes Quintana en el 73, que es lo mismo, o sea, yo creo que tiran del cajón de los técnicos comerciales y dicen, a ver, ¿qué saco? Entonces, es eh, bajo los impuestos, que no sirve para nada en estas crisis, para nada, porque lo que haces es generar más inflación, ¿no? O sea, y, eh, y y dos Y eh, te puedes enfrentar que yo creo que es a lo que tiene que empezar a plantearse España y el PP le pasó al rescate del 2012 pero yo creo que no se han enterado no que es que a partir de septiembre el BCE deja de comprar deuda entonces tú tienes que salir a los mercados internacionales y decirles que eres alguien serio y que le vas a devolver la deuda que es lo que ha hecho Elon más ahora con Morgan Stanley ¿vale? porque si no crédito viene del latín de creer si no te creen no te prestan entonces yo no digo que vaya a pasar pero digo que hay riesgo de que podamos a volver a tener un escenario como el del 2010 y el del 2012, y España debería tomarse esto en serio, por lo menos los dos principales partidos. ¿no?
1: A ver, eh, estamos en desacuerdo en la, en la idea de que, de, que, de que no hay que bajar los impuestos porque genera inflación. Yo tengo ahí una, una, una duda porque me fijo más en las estadísticas monetarias de la se fija José Carlos. Y por lo tanto, me interesa mucho lo que están haciendo los bancos centrales. Y da la sensación de que empezó ...la carrera hacia el final, digamos... ...de la, de la alegría eh, expansiva... ...y parece que en Estados Unidos es así... Y el Banco Central Europeo está un poquito intentando marear la perdiz pero tarde o temprano va a tener que pasar una cosa así. Si eso pasa, entonces sí estaría, coincidiría con tu diagnóstico, José Carlos, de que vamos a tener una inflación que se va a moderar a lo largo del año 2022. Pero no de, no digamos dejemos aparte lo que están haciendo los bancos centrales, que son, se supone, no, los sí. que tienen
0: que ver con eso. ¿no? Si no he entendido mal, en lo que los dos estáis de acuerdo es que eh, podemos estar en puertas de un cambio de ciclo, que estamos en un cambio de ciclo.
6: Sí, pero el tema es con ¿Cómo te enfrentas a un cambio de ciclo con inflación alta? Que es lo que no hemos tenido en los últimos 25 años, o sea, desde el 95 por ahí, ¿no? No hemos tenido inflaciones altas. Entonces, el problema que, o sea, por ejemplo, ahora tenemos elecciones en, en Andalucía, ¿no? Hay un cambio significativo porque después de 40 años gobierna uh -huh. la derecha, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, no, es que la derecha es gente sensata que gestiona bien las finanzas públicas. O sea, el señor Moreno Bonilla ha aumentado un 25% el gasto en Andalucía. Ha aumentado un 40% el capítulo 2 de gasto. Es el famoso liberalismo. Eh, eh, un, eh, Carlos, un 40% en sí, no, el capítulo. Sí, no. Y manda a su consejero de Hacienda con feijóo a Madrid y dice: No, vamos a reducir el gasto superfluo, coño. Digo, redúcelo tú allí primero y luego vienes, ¿no? Pues sí. La brújula.
0: Ya saben que en la brújula seguimos de cerca todo lo que tiene que ver con la innovación. Por eso contamos una vez al mes. ...con un espacio que con la ayuda de nuestros amigos de Accenture ...nos ayuda a entender mejor este mundo cambiante... ...en el que vivimos... ...y si hablamos de cambios... ...estamos ahora mismo con el cambio de ciclo sobre la mesa... ...uno de los más importantes de los que se avecinan... ...es el de la tecnología que nos permitirá... ...quizá en un futuro más cercano de lo que creemos... ...vivir una vida paralela en un mundo virtual... ...efectivamente, estamos hablando de eso, el metaverso... ...una de esas palabras mágicas de este 2022... ...y que nos descubre nuevas y sorprendentes aplicaciones... Cada día que pasa. Hoy traemos un ejemplo de una de esas aplicaciones que nos pueden ayudar a entender en qué consiste y qué beneficios puede tener el metaverso en la sociedad actual. Para ello contamos con Blanca Pons, que es Managing Director de Accenture Interactive, y Paul Navarro, su Director General de Operaciones y Tecnología de Particulares del Banco Sabadell. Buenas noches a los dos. O, hola, buenas noches.
7: Hola,
0: Blanca. Paul.
8: Buenas noches, Buenas noches.
0: Bueno, creo que en primer lugar Sería conveniente explicar A aquellos oyentes Que aún no estén muy familiarizados Con el término Y te lo propongo a ti, Blanca eh, De entrada eh, ¿Qué es eso del metaverso?
7: Pues, Juan Ramón Efectivamente es importante Saber de qué estamos hablando Diríamos que el metaverso Es una evolución del mundo digital Que conocemos Y es que hasta ahora Ya conocíamos experiencias inmersivas Como la realidad virtual La realidad aumentada mm. Pero el metaverso va más allá ya que consiste en crear verdaderos universos paralelos con mayores posibilidades inmersivas y que incluyen pues, relaciones humanas, intercambios comerciales, etcétera Y eso abre dos grandes oportunidades. Una desde el punto de vista más social, que podríamos relacionar con lo que habemos, lo que estamos viendo, ¿no? con actividades de ocio, conciertos, compras, etcétera Y otra desde el punto de vista de las empresas. Y en este sentido, Juan Ramón, pues en los últimos años las empresas, y sobre todo con la aceleración digital tras el COVID, se han ido lanzando a explorar nuevas formas de esa experiencia digital, empujando a las personas, a nosotros mismos, a tener vidas mucho más virtuales ¿no? de lo que imaginábamos. Así que el metaverso obligará realmente a las empresas a replantearse su presencia online y sobre todo a contribuir a la próxima revolución, lo que llamamos la revolución de las plataformas desarrollando pues nuevos modos de contacto que ya lo estamos viviendo ¿no? con nuestros clientes, nuestros socios, plantillas, etc.
0: Vale, es una aproximación, yo creo que nos hace entender un poco mejor, pero Blanca, en términos económicos, ¿es real el impacto que puede tener el metaverso en la sociedad o en las empresas? ¿Hay negocio en el metaverso?
7: Pues sí, la gran pregunta, por supuesto, el que lo hay. Y es que este nuevo paradigma digital está experimentando un crecimiento increíble, por lo que ya se estima que el metaverso tendrá un valor de 800 billones de dólares para el 2028, una cifra realmente relevante. Y este cálculo está basado en aproximaciones de valoraciones de mercado global, pues para aquellas industrias que probablemente serán y de hecho son ya las primeras en ser transformadas por el metaverso. Incluimos juegos, plataformas sociales, comunicaciones ¿no? empresariales. Y debemos tener claro que el metaverso, junto con otras tecnologías como puede ser el blockchain, inteligencia artificial, son las grandes tendencias del momento, Juan Ramón. Lo podemos comprobar fácilmente teniendo en cuenta la gran cantidad de iniciativas en este sentido que están apareciendo desde que Mark Zuckerberg cambió su, su marca ¿no? de Facebook sí. por meta, con una evolución clara de Facebook hacia el metaverso.
0: Claro, el meta, yo creo que fue el, el sin conocer mucho la cuestión, ¿no? pero que, que el detonante, desde luego. Se ha mencionado eh, la creciente aparición de iniciativas relacionadas con el metaverso en los últimos tiempos. Eh, también en banca, ¿no, Paul?
8: Ah, pues sí, Juan Ramón, la verdad es que desde Banco Sabal llevamos ya muchos años utilizando la tecnología como palanca para estar cerca de nuestros clientes, ¿no? Donde nos necesiten y cuando nos necesiten, y aunque pueda resultar todavía sorprendente, ¿no? Que estemos hablando de que un banco pueda dar el salto al metaverso, está claro que se abrirán nuevas formas de relacionarse e interactuar con personas y marcas en estos mundos virtuales, ¿no? ¿Algún ejemplo? Pues a ver, existen oportunidades desde nuestro punto de vista más inmediatas, no, como por ejemplo el uso del concepto de metaverso en las empresas para que podamos desplegar nuevas capacidades de comunicarnos entre los empleados no, de forma interna y a través de estas capacidades poder hacer reuniones virtuales, sesiones de formación de una manera mucho más inmersiva y natural. Y a medio plazo nosotros creemos que será una palanca para conectar con nuevos públicos que quieren interactuar con marcas como nosotros en espacios virtuales y desarrollar sus relaciones. ¿no? Y también, como estamos viendo en algunos entornos, como decía Blanca, en los juegos, para poder transaccionar con bienes digitales.
7: Uh -huh. y, y si me permitís, eh, Juan Ramón y Paul, eh, también añadiría ¿no? oportunidades como las nuevas líneas de ingresos que el metaverso puede generar para la banca, pues desarrollo de nuevos productos y servicios muy adaptados. Y es quizás donde creemos, eh, fíjate que está la clave del binomio entre banca-metaverso la banca tiene la oportunidad de convertirse en ese facilitador tecnológico en esta nueva economía del metaverso, ¿no? Podrá contribuir pues a su desarrollo en esos procesos y operaciones relacionados con las transacciones en entornos blockchain, convirtiéndolo en un lugar mucho más seguro y usable.
0: Por lo que estoy entendiendo, el metaverso es ese lugar virtual donde la gente puede reunirse, relacionarse y es donde es posible crear, comprar y vender activos digitales. Y en ese contexto... Está claro, la banca tiene ante sí un reto que marcará los próximos años. Pero eh, al principio hablábamos también de un metaverso más social relacionado con el ocio. ¿Paul?
8: Sí, así es. Y precisamente nosotros como banco y como patrocinador del reciente torneo tenis conde de Bodón, no que estos días se ha celebrado en Barcelona, hemos llevado a cabo una acción en, en, con, conjuntamente con Accenture para acercar el metaverso a la sociedad desde un punto de vista de ocio. no Hemos creado un espacio que es un hashtag de Sabadell Tenis metaverso En el que los asistentes al torneo pueden vivir una experiencia totalmente inmersiva en la pista central del torneo
0: ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo es esa experiencia?
7: Pues la verdad es que ha sido todo un éxito, ¿verdad? Eh, porque los asistentes al torneo podían tener una experiencia, como dice, eh, totalmente inmersiva A través de unas gafas de, de Meta, las Oculus que accedían de forma virtual a la pista central del tenis Barcelona y ahí sí poder participar en, en un juego, e incluso entrar en el sorteo de entradas para la final.
0: Qué bueno. Bueno, muy interesante. Como ve usted, amiga, amigo, oyente, el metaverso ya empieza a ofrecer algunas posibilidades innovadoras tanto para las empresas como para el ocio. Hoy, concretamente, eh, hemos conocido su potencial implantación en banca y en cómo puede cambiar la forma que tenemos las personas y las empresas en gestionar el dinero. Pero también vemos cómo gracias a esa tecnología vamos ampliando nuestro catálogo de actividades para divertirnos en nuestro tiempo libre y yo creo que hasta la educación tendrá también espacio en el metaverso. Me da la sensación. Gracias Blanca Pons, Managing Director de Accenture Interactivo Navarro, Director General de Operaciones y Tecnología de Particulares del Banco Sabadell. Gracias por ser tan didácticos. Ha sido un placer. Buenas noches. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias. Buenas
8: noches. Buenas noches.
4: La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
5: Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowey.
4: ¿Qué bien conectados estamos con Lowey?
5: Melona. <risa> Nueva tarifaza de Lowey. Mismo precio, triple velocidad. Fibra, 300 megas y móvil por 29,95.
0: Precio final. Corre a Lowy.es o llama al 14,56. Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917 700, 700. Consulta condiciones en línea directa.com.
3: Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Huaylet o Red, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
4: Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por Internet. Pero yo no me fío, que se avería y a ver quién se hace responsable. Pues llámale, Galitas. Cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes.
3: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661 661 ahórrate un mes el primer año.
0: El precio de la energía vive una montaña rusa. Si la semana pasada bajaba hasta los 85 euros, los 85 el megavatio hora. Mañana vuelve a estar en los 270. Ante este panorama cada vez hay más personas que intentan buscar vías alternativas. Por ejemplo, las cooperativas de productores de energías renovables para poder generar su propia energía. Se lo están planteando muy en serio los hosteleros de Benidorm, por ejemplo. Pedro Pablo González, buenas noches.
3: Buenas noches. El proyecto muy en embrión aún... No es mala idea, y hasta el presidente de la Generalitat, Chimopuch, se lo dijo así a la patronal hotelera Ostec: crear un centro de distribución de energía fotovoltaica para rebajar el coste que pagan los hoteles. Da igual dónde esté ubicada, como indica Honda Cero el presidente de esta patronal, en Benidorm, Antonio Mayor. Hacer en fin, los estudios pertinentes y esto podía estar, en, no hace falta que esté ni en Benidorm, ni quizás ni en la provincia, puede estar en otra gente, puede estar en algún sitio donde, bueno, que, que, que pueda ser óptimo. El proceso es. Es simple en el papel y además se apostaría por la descarbonización. Y, y gastaríamos
5: una energía sostenible y, 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 vamos, y evitaríamos pues toda la fluctuación de precios que está viendo que es que es brutal, que estamos pagando tres o
3: cuatro veces más que pagábamos antes, nosotros no, cualquier industria. Técnicamente es posible, pero no se puede hacer en España. Las leyes lo impiden. Tú pones la instalación en tu hotel o cerca de los hoteles. ...se puede hacer perfectamente con un
0: grupo de hoteles... ...pero la regulación española te obliga... ...a que esa instalación como mucho... ...esté alejada
3: 500 metros... ...del de centro de consumo. José Donoso es el director general... ...de la Unión Española Fotovoltaica... ...y nos ha recordado lo que marca la ley... ...sobre tu tejado o al lado, sí... ...más lejos de 500 metros, no... ...por eso se desea al menos... ...ampliar este perímetro. Igual que en Portugal o Francia... ...se incremente esta distancia de 500 metros que permitan llegar hasta los 5 kilómetros. De esta manera, y con almacenadores, se podría suministrar energía a pequeñas localidades, polígonos, hoteles o industrias. El Ministerio de Transición Ecológica es el que debe, ahora, de modificar la norma. Canciones económicas...
1: Canciones económicas Pues hoy, querido Juan Ramón, querido José Carlos Tenemos un poquito de pop inglés Píchame eso, ¿verdad?
5: Me and the farmer, get on
3: fine Who's on the weather, on the bounce of wine If I'm on my way, treat
8: me wow, But if I'm late, he'll get
1: sí, me and the farmer, yo y el y el granjero, el agricultor. Eh, por cierto ha sido recomendado por varias canciones, por, por varios seguidores, en especial me gusta nombrar a Abel Amón, el hermano de Rubén, que es muy muy seguidor de, de la brújula de la, de la economía. Eh, The House Martins House Martins en inglés debe ser como colondrina O como sí. Eh, fue un, fue una, un, un grupo de, de pop en Inglaterra Bastante activo durante, durante los años 80 Y es, esta canción tiene, tuvo bastante éxito En, en, en su día eh, el, el, el estilo de The House Martins era Una cosa así como con mucho ritmo Mucha alegría y tal Y después críticas pues <ríe> Mordaces ...prácticamente a, a todo el mundo, ¿no? en particular a todo el mundo británico... ...empezando por, por la reina, la, la iglesia anglicana, en fin... ...y la, y la, la, la opresión de las, del, del pueblo, ¿no? En este caso, ¿contra quién carga? Pues contra los empresarios... ...y por eso la traigo aquí como canción económica. En medio de, esta, de este ritmo tan, tan pegadizo y tan estupendo... ...lo que hay es un ataque al, al empresario... Es, ...es bastante cruel... porque ...pone como ejemplo del sistema... ...al agricultor... A, 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 ...al ganadero... ...en fin, que vosotros tanto José Carlos... ...como tú Juan Ramón conocéis bien... ...y sabéis que no siempre tienen la vida fácil ¿no?... ...más bien... ...muchas veces tienen la vida complicada... ...y aquí lo que tenemos es una retaíla... ...de, de, 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 de quejas de lugares comunes... ...el, el, el granjero me, me obliga a trabajar... Eh, 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 me, me, me trata mal eh, eh, y por supuesto Dios no lo quiera no lo quiere al, al, al granjero se deja la ironía de que quiere solamente a la mujer del granjero pero al granjero no y entonces es una una una, una sucesión de, de tópicos y es, es es un bonito contraste porque uno no no, no si no le presta mucha atención eh, esto parece una canción ligera, ¿no? Y sin embargo es una canción muy muy antiliberal y muy anti -empresarial. Pero en fin, también es una canción bonita. O Se puede ser una canción sí, bonita señor, y ser en contra de los empresarios, ¿o ¿no? ¿No te parece? Claro.
0: ¿Te ha gustado, Jorge Mucho, mucho. Permítame que aclare, profesor. En House Martin la traducción sería El Avión Común, que es de la familia de las golondrinas, Ajá. pero no exactamente una golondrina. Construir deleitando Es que hay que venir aquí A este
1: programa Porque se aprende un montón <risa> es
0: pues lo que entonces, yo
1: digo Podemos decir aquello de Y Hemos terminado por hoy Pero se va, va. caserita no te cuestes a dormir, sin, sin comer un cucurrucho de maní. de maní.
5: Cuando la calle sola está, casera de mi corazón.
1: Y si la niña escúchame cantar
8: Llama desde su balcón
2: Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Sin
1: comer un cucurruchito de maní
0: no Me gusta que se prolongue la canción Para que se sume al coro el profesor Ay, Claro, considerando que este
1: es un lugar hospitalario no, no como otros Aquí me dejan
0: Uno no sabrá mucho de economía Pero tiene pero... sensibilidad para el arte
1: musical <risa> Sobre todo tiene sensibilidad Exacto. Eso es lo más importante
0: <risa> <risa> Profesor Rodríguez Verón, muchas gracias Un Muy abrazo, gracias. abrazo Un como siempre, Adiós, Adiós eh, José Carlos Díez, cuídate Igualmente, maestro Hasta la próxima Empiezas la campaña andaluza
2: <risa>
0: Sé fuerte,
7: resiste sé fuerte, sé fuerte, Juan Ramón Me voy, me voy
5: No
4: vamos La brújula